0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna van Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge teile ich mit Dir meine Erfahrung aus meinem Vipassana-Retreat, welches ich die letzten Tage gemacht habe und freue mich darauf, mit Dir all das, was da passiert ist, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe, in dieser Folge zu teilen. Deswegen starten wir wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass Du da bist bei dieser neuesten Podcast-Folge. Und ich werde heute meine Erfahrung mit einem Vipassana-Schweigeretreat teilen, welches ich Anfang Januar gemacht habe. Das heißt, die ganzen Erfahrungen sind noch super, super frisch und ich möchte dich wirklich von unterschiedlichen Gesichtspunkten einfach teilhaben lassen. Es gibt keinen konkreten Plan für diese Folge, sondern ich werde einfach erzählen, was gerade ja so mir auf der Zunge liegt, was gerade hochkommt, was gerade im Fluss ist und ich hoffe, dass Du genau das mitnehmen kannst, was für Dich wichtig ist. Vielleicht etwas, was bei Dir einen kleinen Aha-Moment auslöst. Vielleicht auch etwas, von dem Du merkst, das ist für mein eigenes Leben interessant und das würde ich gern in mein eigenes Leben integrieren oder nutzen. Oder vielleicht auch bist Du neugierig und würde selber gerne mal ein Vipassana-Schweigeretreat machen, dann ist das auch eine super spannende Folge für Dich, weil ich so ein bisschen auf jeden Fall vom Setting erzählen möchte. Und deswegen lass uns direkt starten. Und ich würde sagen, ich fange einmal damit an, dass ich erzähle, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, ein Vipassana-Schweige-Retreat zu machen. Dazu möchte ich gerne sagen, dass ich ehrlich gesagt seit Jahren darüber nachdenke und das plane. Das ist ein Projekt, das läuft, glaube ich, schon seit sechs, sieben, vielleicht sogar acht Jahren. Und es begann so, dass ich in München gelebt habe und damals viel Yoga gemacht habe. Und ich hatte damals eine Yogalehrerin, die auch Meditationslehrerin war. Und sie hat immer wieder mal Meditationsworkshops gegeben und ein Workshop war ein Meditations-Vipassana-Workshop. Und da war ich und fand es irgendwie großartig. Ich fand es gut, ich fand es stimmig, es hat mich zentriert, es hat, es hat mich geerdet. Und daraufhin dachte ich, genau das möchte ich auch machen. Das gängige, was es von Vipassana gibt und was du wahrscheinlich auch kennst und was du als allererstes findest, wenn du googelst, ist ein Zehntages-Training oder ein Zehntages-Retreat. Und es läuft oder ist ähm, nach einem sehr bekannten Lehrer, wenn ich das so sagen darf, und der heißt Guenka, und das ist so der bekannteste, den findest du, und der hat es irgendwie groß gemacht, und überall auf der Welt gibt es Retreat-Centers, wo du diese zehn Tage machen kannst. Und ich hatte da mit meiner Lehrerin gesprochen und hatte mir das angeschaut, und sie hatte schon unterschiedliche Retreats gemacht, sowohl bei Guenka als auch woanders, und Irgendwann habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich mich für diese zehn Tage darüber anmelde. Hab das dann auch gemacht. Und das läuft immer so, dass du das ein paar Monate vorher machen musst. Und dann kam allerdings eine Hochzeitseinladung genau in diesen zehn Tagen. Und dann habe ich die zehn Tage abgesagt und habe das erstmal ad acta gelegt und dachte, okay, dann mache ich es zu einem anderen Zeitpunkt. Dann lief das über Jahre so, dass ich immer das so im Hinterkopf hat es immer mitgeschwungen, dass ich immer dachte so, ja, wann kann ich denn? Und dann musst du dich aber auch wirklich rechtzeitig und schnell anmelden, weil sobald die, ja, die Registrierung öffnet, sind die Plätze auch unglaublich schnell weg. Das heißt, ich musste dann auch immer so ein bisschen gucken und war da immer so ein bisschen dran. Und gleichzeitig war es auch echt schwierig, ich war dann in meiner Ausbildung als Atem, und Stimmlehrerin. Dann habe ich hier in Hamburg als Yogalehrerin begonnen, habe angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen und hatte einfach viel andere Dinge zu tun und auch viel andere Dinge im Kopf. Es ist aber nie komplett weggegangen, sondern es war immer dieses Bedürfnis danach und mittlerweile ist es ein sehr großer Hype. Mittlerweile gibt es viele Menschen, die das machen, weil es eben auch leicht zugänglich ist und mittlerweile habe ich fast ein Stück weit das Gefühl, das ist so ein Muss in der spirituellen Szene, einmal ein Vipassana-Retreat gemacht zu haben. Und so lief es dann weiter und dann habe ich, ähm, ich glaube ich, Mitte 2019 wieder geguckt, wann könnte ich denn irgendwas machen. Damals war es auch so, dass ich dachte, Ende Dezember 2019, Anfang Januar, Februar 2020 werde ich irgendwo im Ausland sein. Mein Plan war, nach Thailand zu gehen, nach Bali zu gehen, nach Indonesien zu gehen, irgendwie woanders hin. Aber immer, wenn ich irgendwas buchen wollte, wenn ich nach einer Unterkunft geschaut habe, wenn ich nach einem Flug geschaut habe, hatte ich absolute Widerstände, irgendetwas zu buchen. Und da werde ich jetzt gleich auch später nochmal drauf zurückkommen. Und deswegen habe ich dann einfach nie irgendwas gebucht. Und auch wenn ich nach Vipassana-Retreats auf Bali geschaut habe, dachte ich immer so, ja, ich weiß ja noch nicht wirklich, ob ich da bin oder nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es fühlt sich einfach nicht richtig an, es fühlt sich einfach nicht stimmig an, über Neujahr woanders zu sein. Und habe mich entschieden, hier zu bleiben. Und genau um diese Zeit herum habe ich hier in Hamburg einen Yoga- und Meditationsworkshop mitgemacht. Und die Lehrerin ist eine Bekannte, auch ja, eine Freundin von mir mittlerweile. Und danach haben wir kurz gesprochen und sie hat mir von ihrem Meditationslehrer erzählt. Und dass sie Anfang Januar zu einem Schweigeretreat von ihm geht. Und in dem Moment wusste ich einfach, genau das ist es. Genau das ist, was ich machen soll, was ich machen möchte, was ich machen muss. Es war wie so ein kleines Kribbeln, so eine Wärme, so ein Leuchten in mir. Ich wusste einfach genau, das ist es. Und daraufhin ich nach Hause, habe sofort die Seite eingegeben, habe sofort mir das angeschaut, habe sofort ähm, der Frau geschrieben von Michael. Michael ist ähm, derjenige, der das Training gibt und Isabel ist seine also Frau, der habe ich geschrieben und habe gefragt, ob es noch freie Plätze gibt. Und sie hat gesagt, ja, allerdings nur in so einem Gruppenraum. Und ich war so, hm, finde ich eigentlich nicht so toll. Aber ich wusste in dem Moment, es wird sich noch was anderes ergeben. Und sie hat damals auch gesagt, sie bekommt Ende November nochmal Rückmeldung von allen, weil ihr fehlen noch ein paar Rückmeldungen. Und eventuell könnte es dann sein, dass ich noch in ein Doppelzimmer komme. Und ich wusste einfach, ich muss mich jetzt anmelden. Und ich werde in ein Doppelzimmer kommen, was einfach ein bisschen ruhiger und entspannter ist. Und wenn du überlegst, du meditierst den ganzen Tag, dann finde ich es irgendwie schön, auch zu wissen, ach, nachts ist es irgendwie wenigstens ruhig und erholsam. Und genauso war es, genauso ist es gekommen. Sie hat mir geschrieben, Johanna, du kannst ein Doppelzimmer. Und ich so, ich wusste es, ich wusste es einfach. Super happy und habe mich dann angemeldet etc. Dann lief so alles weiter, Dezember kam etc. Weihnachten, Neujahr und dann kam der zweite Januar 2020 und ich bin mit drei anderen Frauen über die eine Freundin, die ich schon kenne, die hatte noch zwei andere Freundinnen, Kollegen, die auch gefahren sind, sind wir dann zu diesem Retreat Center gefahren und ich war relativ offen, ich war neugierig, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ich muss auch sagen, ich habe mir gar nicht so genau die Beschreibung durchgelesen, weil ich wusste, es ist das richtig. weil es sich einfach so stimmig angefühlt hat. Und dann bin ich da angekommen und Zimmer zugewiesen und schon den Raum gesehen, wo wir meditieren, die Dharma Hall. Und ja, dann war klar, irgendwann gibt es Essen und danach beginnt das Schweigen. Und das sind so ein paar Formalitäten, die es gibt. Also bei einem Vipassana, bei einem Vipassana Retreat wird geschwiegen. Und die ganze Aufmerksamkeit wird eigentlich auf sich selbst gerichtet. Also du guckst die anderen auch nicht an, du sollst sie auch nicht beobachten und auch nicht den Augenkontakt suchen, sondern du bist wirklich für dich. Darüber hinaus ist auch wichtig, dass du die Dinge langsam machst und in Ruhe machst und nicht so durch deinen, ja, durch den ganzen Prozess rennst. Also es gibt so ein paar Grundsettings, die dazu gehören. Und darüber hinaus gehört dazu, um 5 Uhr aufzustehen und um halb sechs beginnt dann die Meditation in der Dharma Hall. Das heißt, du bist eigentlich eher oder ich war eher immer um fünf vor zehn vor halb sechs da, um einfach in Ruhe anzukommen, hinzusetzen und ja schon mal so diesen, den eigenen Raum, den eigenen Fokus einzunehmen. Dann ist der Ablauf eigentlich relativ simpel. Es ist aufstehen, in die Dharma Hall gehen, meditieren, erst sitzend, dann gehend, dann sitzend. Dann gibt Frühstück und dann geht's weiter. Sitzmeditation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation, Mittagspause. Danach Sitzmeditation, Gehmeditation, Sitzmeditation, Gehmeditation. Das Highlight meines Tages kommt jetzt Dharma Talk. Und das war der Vortrag von Michael, wo es ja zum einen um Anleitung ging, aber zum anderen auch einfach um Lebensthemen. Und der ging immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Danach gab es wieder eine Gehmeditation, danach gab es Abendessen und dann gab es nochmal eine Sitzmeditation und nochmal einen abschließenden Talk. Und das heißt, der Tag beginnt um 5 und geht ungefähr ja bis 21, 30, 22 Uhr. Und natürlich dadurch, dass ich einfach so wenig geschlafen habe und das nicht nur bei mir so war, ist es so, dass eigentlich mittags, nee, morgens, mittags und abends immer gegessen wird und danach aufs Zimmer gegangen, vielleicht noch geduscht, aber dann auf jeden Fall nochmal eine halbe Stunde geschlafen wird. Und das ist eigentlich der ganze Rhythmus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Wahrheit ist, das ist unglaublich stupide und auch so ein Stück weit am Anfang gerade streng, weil es so eine feste Form hat. Und genau deswegen waren die ersten beiden Tage auch wirklich gruselig. Und ich dachte wirklich, warum habe ich das gemacht? Ich mache das nie wieder. Warum habe ich mich bloß hierfür angemeldet? Was habe ich mir dabei gedacht? Das ist ja schrecklich. Mir haben meine Beine wehgetan, meine Muskeln. Ich habe auch echt wenig geschlafen die erste Nacht. Meine Muskulatur war müde, war erschöpft, hat wehgetan vom Sitzen, vom unendlich langsam gehen. Und ich dachte, gehen ohne Ziel, schrecklich. Warum macht man das? Das heißt, am Anfang habe ich wirklich gekämpft und war auch im Widerstand und das war alles nicht so easy, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann so am zweiten vollen Tag ist es dann so gegen Mittag irgendwann gekippt und ich habe gemerkt, worum es eigentlich geht. Und worum es eigentlich geht, ist natürlich erstmal die eigene Atmung zu beobachten, aber dann auch zu Beginn die eigenen Gedanken zu beobachten. Und nach und nach zu merken, dass ich nicht meine Gedanken bin. Die Gedanken kommen und die Gedanken gehen. Gefühle kommen, Gefühle gehen. Aber ich bin nicht diese Gedanken und ich bin nicht diese Gefühle, sondern ich kann es einfach anschauen und beobachten. Und es verändert sich stetig. Es ist nicht kontinuierlich da. Und Michael hat auch immer gesagt, you are not your mind, you don't own your mind. Weil wir auch immer gern sagen, mein Verstand, mein Gehirn, ich habe das gedacht. Aber die Wahrheit ist, dein Gehirn denkt einfach. Es ist gar nicht, dass du so sehr kontrollierst, sondern es macht es einfach selber. Deswegen liebe ich arti ja so sehr, weil wir uns in die Gedanken einhacken und dann sozusagen die Gedankenstruktur, die Gedankenmuster beginnen zu verändern. Aber die Wahrheit ist Du bist gar nicht so Herr oder Herrin über deine Gedanken, sondern deine Gedanken geschehen einfach, deine Gefühle geschehen einfach. Und natürlich kannst du es kontinuierlich verändern. Aber was viel tiefer geht, ist zu merken, dass du das nicht bist, sondern dass da was viel Tieferes in dir ist, eine viel tiefere Wahrheit, die in dir ruht. Und das kam dann so langsam mit dem zweiten Tag, dass ich so eine Ruhe in die Meditation bekommen habe dass ich die Gehmeditation besser verstanden habe, weil ich gemerkt habe, ich kann wirklich voll im Moment sein und ich so kleine Momente von absoluter Präsenz hatte. Absoluter Präsenz. Ich habe einfach nur gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, was vor mir ist. Und in der Gehmeditation richtest du auch den Blick so leicht nach unten und aber mit so einer Klarheit auf einmal den Boden zu sehen, jeden Grashalm zu sehen ist der Wahnsinn und den eigenen Körper zu spüren, wie er sich langsam und bewusst bewegt. Und was damit aber auch hochkam, waren Gedanken und Gefühle, die ich sonst nicht wahrgenommen habe. Und das liegt zum einen daran, dass wir alle, und das sind wir wirklich alle, ich glaube, keiner ist davon ausgeschlossen, dass wir alle rennen. Wir rennen durch unser Leben. Wir rennen und rennen und rennen und rennen von da nach da und zum Nächsten und zum Nächsten. Immer getrieben von unserem eigenen Geist, von unserem eigenen Verstand. Und natürlich ganz viel Gefühl. Es kam Erinnerung hoch an die Vergangenheit. Es kam Schuld hoch. Es kam Schmerz hoch. Es kam Trauer hoch. Es kam Wut hoch. Der Unterschied zu einem normalen Leben ist aber, dass es seinen Raum bekommen hat. Und so sehr es erstmal beängstigend ist oder so sehr es sich erstmal nach so einem, so einem riesen, riesen Gefühl anfühlt, war es unglaublich gut und interessant, dieses Gefühl richtig zu fühlen. Und mir ist aufgefallen, wie ich mit einer kontinuierlichen, unterschwelligen Angst durch mein Leben laufe. Und es gab wirklich eine Meditation, da habe ich mir die Zeit genommen, nur diese Angst anzuschauen und es wirklich zu fühlen. Nicht zu merken, ich habe Angst, ich bin irgendwie zittrig und irgendwo zieht, sondern wirklich das Gefühl zu fühlen, es ganz, ganz haargenau zu ordnen, wo genau ist es im Körper, wie genau fühlt es sich an und noch genauer. Und zu merken, um genau, umso genauer ich wurde, umso exakter ich wurde in dem Benennen und Beschreiben, umso mehr hat es sich verändert und aufgelöst. Und ich habe gemerkt, wie so eine Schicht und eine Schicht und eine Schicht und eine Schicht runtergefallen ist. Dazu muss ich sagen, das ist nicht 100% wie Passana, was ich in dem Moment gemacht habe, sondern wie Passana ist wirklich nur beobachten und was ich ein Stück weit gemacht habe, ich habe es auch benannt, weil ich natürlich meine eigenen Tools auch habe. Also ich weiß ja auch, wie ich mir dann selber helfen kann. Aber ich habe es beobachtet und habe es benannt und dadurch hatte ich das Gefühl, verändert es sich unglaublich schnell und es fällt wirklich von mir ab. Und da war wirklich gerade am dritten, vierten Tag war eine Wucht an Gefühlen da und wirklich so viel Trauer und so viel Schuld und Leid und alte Situationen sind hochgekommen und das Schöne war, dem Raum zu geben, zu beobachten und dem aber den Raum zu geben und auch zu sagen, ich sitze in der Miete und es ist auch okay zu weinen, es ist gut zu weinen, es ist schön zu weinen und das war ein ganz wichtiger und heilsamer Prozess für mich und mit jedem Mal, wo so ein Schwall kam und mit jedem Mal, in dem ich das bewusst gewahrgenommen habe, bin ich immer wieder ein Stückchen mehr zu mir gekommen und in meinen inneren Kern, in mein inneres Zentrum und konnte wieder mehr diesen inneren Frieden spüren. Soweit, dass ich wirklich Momente hatte, in denen ich einfach in Frieden war, zufrieden war glücklich war in diesem Moment, einfach nur zu sein und zu sitzen und eben nichts zu tun, nichts zu machen, nichts zu erreichen, sondern einfach nur da sein. Und es klingt so schön und es klingt auch so einfach und es ist im Prinzip auch super einfach und doch nicht leicht. Es ist doch dieser Weg, sich wirklich die Zeit zu nehmen und deswegen bei dieser vorgeschriebene Plan auch sehr gut, weil diese Struktur dazu geführt hat, dass ich mir selber immer mehr erlauben durfte, mich wirklich dem hinzugeben, mich dem zu stellen und nicht wie im Alltag zu flüchten und auszuweichen und weiterzugehen, das Nächste zu erreichen, das Nächste zu machen, sondern wirklich, im Englischen gibt es dieses Wort Surrender, to surrender, to surrender in the moment. Und ich finde im Deutschen ist es schwer zu übersetzen, aber mich so dem hinzugeben, abzugeben, loszulassen und die Gedanken Gedanken sein lassen, die Gefühle Gefühl sein lassen, weil all das kommt und es geht. Und es ist nicht, dass ich das bin, sondern es ist ein Weiterziehen, ein Wahrnehmen und dann geht es und dann kommt der nächste Gedanke und der nächste Gedanke und das nächste Gefühl. Und wirklich wieder in das Bewusstsein des Moments zu kommen, in dem ich mich eben hingegeben habe. Und das war auch zum Beispiel in den Zeiten dazwischen. Manchmal dachte ich, ich gleich, ich muss mich einmal einfach rausschütteln und so ein klein, einfach mal laut schreien. Aber manchmal oder vor allem mit der Zeit, muss ich sagen, was es wirklich ähm, einfach nur schön, von der Meditationshalle ganz langsam und friedlich zum Mittagessen zu gehen. Und dann ganz langsam und in Ruhe Mittag zu essen, das Essen zu schmecken und zu genießen und ganz bei mir zu sein. Und nicht immer in diesem Rausch, in diesem Rennen sein. Und das ist auch, was Michael gesagt hat, und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis, und zwar, dass wir so sehr rennen. Wir rennen, wir rennen, und dann rennen wir nach Tibet oder nach Indien oder äh, nach Australien oder nach Thailand, weil wir denken, dass wir die Erleuchtung da finden, dass wir da erwachen, dass da was anderes ist. Aber dann rennen wir da immer weiter und weiter und weiter, und die Wahrheit ist, jetzt in diesem Moment, es ist alles da. Alles, was du brauchst, ist jetzt in diesem Moment für dich verfügbar. Es war so wunderschön, weil er immer gesagt hat, you're not broken, you don't have to be fixed. You are whole and complete the way you are. Du bist nicht kaputt, du musst nicht wieder ganz gemacht werden, sondern du bist heil und komplett genauso, wie du bist. Und das ist eine Erfahrung, finde ich, das zu machen. Und vielleicht kennst du diese Momente, vielleicht hattest du sie schon in deinem Leben. Ich weiß von mir, ich hatte sie. Und es waren freie Momente, in denen ich so klar war, so bewusst, einfach im Hier und Jetzt, ohne darüber nachzudenken, was sein muss, was nicht sein muss, was ich machen muss, was ich nicht machen muss, sondern einfach voll da war und das war so ein Schlüssel, genau. Und um darauf nochmal zurückzukommen, mit meiner Reise, wo ich dachte, ich möchte irgendwo anders hin, zu merken, nee, es ist alles hier. Michael hat auch immer gesagt, und das war für mich so interessant, weil es mich so angesprochen hat, du musst nicht irgendwo anders hin, sondern hier, da wo du bist, in Deutschland oder in Frankreich oder wo auch immer, da hast du genau das Gleiche, das ist alles da, du musst nicht irgendwie es im Außen suchen oder irgendwo anders hin, sondern es ist jetzt hier in dir, es ist alles da. und das dann zu hören, ist immer eine Sache, aber das zu erfahren, finde ich, ist eine ganz andere. Und auch jemanden zu hören, der das erfahren hat oder erfährt. Und ich finde ja immer, wenn jemand schon mal die Erfahrung gemacht hat, dann ist es für mich viel leichter, das auch zu übernehmen und selber zu spüren. Für mich ist es auch so, dass bei mir in diesem Podcast mehr darum geht, mit dir Dinge zu teilen und gar nicht so sehr, dich zu belehren, sondern Dinge zu teilen, die mein Leben verändert haben und die mir dabei helfen, dieses Leben zu leben, so wie ich es leben möchte. Und frei zu sein und in Frieden zu sein. Und das Allerspannendste ist, dass ich eigentlich mein Ziel für 2020 ist, zufrieden zu sein. Ich habe auch, sage ich mal, plastische Ziele, aber am Ende des Jahres möchte ich da sitzen, da sitzen, möchte einfach nur zufrieden sein. Und dafür war dieses Retreat ein absolut phänomenaler Start, weil ich das wiedergefunden habe und länger nicht mehr in diesem Gefühl war. Und jetzt wieder weiß, wie es ist und das Verrückte ist, ähm, um das nach und nach abzuschließen, irgendwann habe ich mich dann mehr da reinbegeben und dann war es sogar richtig schade, da rauszugehen. Gerade am letzten Tag, wo ich gemerkt habe, ich sitze eine halbe Stunde da und ich genieße eine Tasse Tee und ich gucke raus und ich bin so verbunden und es einfach nur schön war. Und da dann langsam wieder rauszukommen, war gar nicht so leicht, und dann wieder mit anderen zu reden, dann zu merken, wow, das ist doch ganz schön, in Kontakt zu sein. Und dann wieder hier nach Hamburg zu kommen und zu merken, wow, hier ist so viel los. Und meine Wahrnehmung ist so enorm geschärft. Ich sehe so viel mehr. Ich sehe Bäume, die ich davor nicht gesehen habe. Ich sehe ähm, Häuser, die ich nicht gesehen habe. Ich laufe wirklich rum mit so einer riesen, Bewusstseinsglocke, die ich davor nicht wahrgenommen habe, weil ich so viel ausgeblendet habe, mein Gehirn so viel ausgeblendet hat, um es mir selbst leichter zu machen. Das war auch innerhalb des Retreats so, ich glaube, am vorletzten Tag, dass ähm, ich dachte, ich gucke mich jetzt mal um. Und ich habe so klar gesehen und ich habe Dinge gesehen, die habe ich davor nicht gesehen, nicht bei der Anreise, nicht an den ersten paar Tagen. Ich habe gesehen, da steht ja eine Hollywood-Schaukel und da stehen zwei Lampen auf dem Tisch. Und diese Lampen, die in der Erde standen, wo ich dachte, da stehen Kerzen drin, ist gar nicht so, es sind so solarbetriebene Lampen. Und ähm, zu sehen, okay, und da ist irgendwie eine Glaswand, die ich nicht beachtet habe. Und da ist irgendwie noch ein Schild und da steht eine Figur und so viele Dinge, die ich nicht gesehen habe. Und dann zu denken, es ist verrückt. Es ist verrückt, wie viel ich und wir ausblenden, jeden Tag, jede Sekunde, in jedem Moment. Und es uns eigentlich so unglaublich schwer machen, indem wir so viel diese Gedanken zulassen, die so ernst nehmen, diese Gefühle so groß werden lassen. Da weiß alles gut in diesem Moment und das ist jetzt alles da und alles verfügbar. Das liegt vor allem alles in dir. Du musst nicht ins Außen, du musst nicht alle Kurse machen, sondern es ist alles, wirklich alles da. Und das nochmal zu merken und zu spüren, war phänomenal großartig. Und ähm, genau, letztendlich habe ich nicht diese zehn Tage gemacht, sondern es waren dieser Kurs, wie ich ihn gemacht habe, waren ähm, insgesamt sieben Tage mit An- und Abreise. Das heißt, fünf volle Tage Anreise und die Abreise war dann nochmal ein halber Tag und dann nach dem Mittagessen sind wir dann losgefahren. Und es war für mich aber total stimmig und schlüssig. Wäre es nur drei Tage gewesen, wäre es schwierig gewesen, weil ich wahrscheinlich gesagt habe, hätte, das mache ich nie wieder. Und ähm, zehn Tage finde ich schon auch eine Hausnummer, gerade für den Anfang. Also das wäre für mich so der nächste Step, weil ich auch gerade so gegen Ende dachte, oh, ich könnte jetzt auch einfach weitermachen. Aber ich fand das für den Anfang gut. Und ich fand das Setting super. Ich habe mich super sicher und aufgehoben gefühlt. Ich kann es nur Hundertmal sagen, ich finde Michael, der ist übrigens Michael im Deutschen, Michael Qley K-E-W-L-E-Y, K -E -W -L -E -Y. ich verlinke es auch einmal in den Shownotes, großartiger Lehrer, so viel Liebe, so viel Freude, so viel Begeisterung und großartige Geschichten und ganz viel Witze, die er erzählt. Also es war immer mit ein Highlight, ihm zuzuhören und so viel Weisheit, die aus ihm entsprungen ist, ähm, mitzunehmen und ähm, ja, das alles in mir ist, es war, glaube ich, so dieser Kern und diese Zufriedenheit in mir zu finden und das jetzt auch in Hamburg zu haben, ist schön und gerade ähm, am Tag danach, als ich wieder hier war, war ich unglaublich offen wie so ein Kanal und ich merke, ja, es schließt sich jetzt schon ein bisschen mehr, aber ähm, ich finde, es ist eine Reise und das ist ein Weg und ich bin hier, um das mit dir zu teilen und ja, es geht immer weiter und ich fand einfach das Schöne zu wissen, es ist alles da und es ist alles verfügbar. Und ich weiß das auch, aber ähm, es zu spüren ist, wie gesagt, immer etwas anderes. Also wenn ich dir was mitgeben kann, dann ähm, auf jeden Fall, dass es eine großartige Sache ist, dass es dich sehr zu dir selbst führen kann, dass es mit Sicherheit nicht leicht ist. Es ist kein Wellness-Retreat mit Sauna und Massage und Yoga, sondern es ist wirklich eine Hingabe und auch gerade am Anfang ein Stück Härte, aber das lohnt sich. Und ja, das kann ich dazu sagen. Ähm, auf jeden Fall Michael Kewley angucken, beziehungsweise Michael Kewley. Und äh, genau, er gibt auf jeden Fall mehr Retreats und ich kann ihn nur empfehlen und finde ihn ganz großartig als Lehrer und finde es auch schön, wirklich eine Person live dazu haben, die das macht. Ähm, ich weiß, dass bei Gwenka was mich auch sehr interessieren würde. Aber ich glaube, da ist alles per Video- oder Audioaufnahme. Also ist auch nochmal was anderes. Genau das dazu. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen und vor allem die Gewissheit, dass alles in dir liegt und dass du selber diesen Schatz in dir hast und dass du dafür nicht dich umdrehen musst, verändern musst, irgendwo weit reisen musst, sondern das ist jetzt schon in diesem Moment in dir. Und nur du selbst kannst es erkennen und nur du selbst kannst es freisetzen. Aber es ist in jedem Moment schon da. Und dieses ganze Retreat hat auch für mich dazu geführt, dass ich, obwohl ich wenig denken sollte, beziehungsweise meine Gedanken nur beobachten, hat es trotzdem dazu geführt, dass ich bestimmte Dinge nochmal überdacht habe und mir auch klar geworden ist, was zum Teil in mir vorgeht. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich nächste Woche eine Folge dazu machen möchte, über die Dinge, von denen ich Angst habe, sie dir bzw. euch zu sagen, weil sie mich so sehr beschäftigen und gleichzeitig denke ich, möchte hier sehr offen sein und sehr ehrlich sein und das mit dir teilen, was ich selber erfahre und was ich selber erlebe und was ich großartig finde und wir gehen jetzt auf Folge 100 zu und vielleicht ist das gerade einfach ein guter Moment, ganz ehrlich zu sein und das mit dir zu teilen, was ja was gerade in mir vorgeht. Genau das machen wir nächstes Mal und bis dahin wünsche ich dir eine großartige, zufriedenstellende, erleuchtende Zeit. Und als kleiner Abschluss, es ist auch nicht Erleuchtung, sondern es ist Erwachen und für mich ist es ein Prozess des Erwachens. Und genau damit möchte ich jetzt abschließen, wünsche dir eine groß, großartige Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Lebe, Dein wach Selbst. Bis dahin.